0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie. Hallo Albert. Hallo Jan. Heute wollen wir Grundlagenarbeit des philosophischen Lebens betreiben. Es geht um ein Thema, was man sehr häufig mit einem gewissen Lifestyle oder Achtsamkeitskontext ähm, liest oder hört. Aber wie ich von dir gelernt habe, es ist wirklich so etwas ganz Elementares. Es geht um das Thema Selbstsorge oder Selbstfürsorge. Albert, kannst du uns das bitte mal einordnen, vielleicht ja auch mit dem Bild des Seelengartens, was muss der Seelengärtner tun, wenn er Selbstsorge betreiben möchte?
1: Na, nun gut, also der Oberbegriff, der steht über der ganzen praktischen Philosophie. Es geht darum, sein Leben zu gestalten oder sich selbst glücklich zu machen. Seneca sagte einmal, Mach dich selbst glücklich, ich habe das als Motto eines meiner Bücher gewählt, das heißt, das fällt uns nicht zu, es fällt nicht vom Himmel, das Angenehme, das Wohlsein, sondern du hast es in der Hand und es äh, sind drei Felder eigentlich, es gibt den Seelengarten, den ich, äh, dieses Bild, das ich gerne benutze, aber es gibt Körper, Geist und Seele. Dafür musst du sorgen. Und wenn du dafür gut sorgst, dann gelingt dir dein Leben. Dann kommst du in einen guten Floh. Wenn du dich da gar nicht drum kümmerst, dann ist das wie der Gärtner, der sich nicht um seinen Garten kümmert. Es verwildert alles Wildwuchs. Und die praktische Philosophie im Armlern fing quasi damit an. Sokrates ging auf den Markt, ganz typisch und ganz charakteristisch und sagte, oh ihr Athener, um den Geldbeutel und euer Ansehen sorgt er euch, aber nicht um eure Seele. Das heißt, wir müssen was tun, sonst äh, bewegt sich gar nichts, sonst verändert sich auch nichts. Und äh, wir sind mit all unseren defekten negativen belastenden Affekten, Prägungen, die wir nicht abbauen, traumatische Erlebnisse, die wir nicht verarbeiten und, und, und. Sind wir da ganz allein und es verbildert alles. Das, ich finde es spannend,
0: diese Dreiteilung, von der du sprichst, oder diese drei Bereiche, wo man für sich sorgen soll, eben Körper, Geist und Seele, sowas also ähnliches, neuzeitliches, das ist jetzt kein Zitat, aber ein bon was ich da öfter gelesen habe im Kontext, war ja auch, viele geben mehr Geld für ihr Motoröl aus als für ihr Salatöl, weil ihnen der Motor im Mercedes wichtiger ist als der eigene Körper. Also was, wenn ich jetzt mal äh, damit einsteige und zu sagen, Körper, kümmern wir uns erstmal um unseren Körper, was sind dann Themen, wo du sagen würdest, da sollte man drauf achten oder wie gehe ich sorgsam ja, mit mir
1: um? Weiß eigentlich jeder, das Problem liegt eher in der Umsetzung. Also äh viel Bewegung, viel frische Luft, gute Pausen, guter Schlaf, gutes Essen. Das ist schon mal ganz wesentlich. Meditation äh, beruhigt, arbeitet sowohl für die Seele, für Geist als auch für Körper. Aber diese drei Bereiche, die sind auch nicht isoliert voneinander, sondern sie bedingen sich. Es ist, Wenn man sich um sich selbst kümmert, muss man alle drei Bereiche bespielen oder muss man mhm. für sich sorgen. Wenn ich abends meine Stunde durch den Wald gehe, das habe ich mir zum festen Ritus gemacht, dann sage ich, Jetzt ist der Körper dran, auch wenn ich gerade Lust habe, vielleicht noch ein Buch weiterzulesen oder etwas, an etwas weiterzuschreiben, dann sage ich, nein, nein. Jetzt hat der Körper sein Recht. Also so geht es um alle drei. Geist ist Einsicht. Wir müssen verstehen, am besten Philosophie betreiben und ein bisschen sich Gedanken machen über das gute Leben. Und Seele, das Seelische zu spielen, ist halt Freundschaften. Alles das, wo Verbundenheit auftaucht. Denn Verbundenheit, das Gefühl der Verbundenheit, gibt uns Glück und gibt uns Zufriedenheit. Überall, wo dieses Phänomen virulent ist, können wir etwas tun. Pflege der Freundschaften, Pflege in der Familie, Gut gutes Verhältnis in der Familie, gutes Verhältnis mit seinen Mitmenschen, mit sich selbst und mit dem Schicksal. Da können wir überall Verbindungen, Resonanzen, gute Resonanzen herstellen.
0: Ich würde gerne nochmal zurück auf die Basis äh, Sorge für den eigenen Körper. Du hattest den Schlaf genannt. Ähm, das ist etwas, was mir, äh, was ich jetzt in der Vorbereitung sehr stark gelesen habe, dass das wirklich einen Mega-Effekt hat, wenn man eben äh, schaut, wie man zu einem gesunden und ausreichenden Schlaf kommt. Dass das ist so eine Art Epidemie äh, in unserer westlichen Welt ist, dass die Leute zu wenig schlafen, beim Fernseher einschlafen, also so ähm, Podcasts hören, äh, nachts, was wahrscheinlich auch nicht optimal ist, das Handy liegt am Nachttisch. Wie
1: sorgst du für ausreichend Schlaf? Indem ich schon sehr, sehr früh, äh, ich weiß nicht warum, also kam gar nicht von der Philosophie, galt für mich der Grundsatz, den habe ich verinnerlicht, mein Schlaf ist mir heilig. Das heißt, wenn ich auf einer Party, die mochte noch so gut sein, wenn ich müde wurde, wenn ich bei Freunden sitze, beim Abendessen und ich wurde müde, dann fange ich an zu gehen und kurz darauf muss ich abbrechen. Also Nein. ich quäle mich da überhaupt nicht. Wenn der Schlaf ruft, folge ich dem. Wenn es geht, nicht immer, aber wenn es irgendwie, irgendwie geht, dann. Aber die, der gute Schlaf hat sehr viel damit zu tun, dass du deinen Seelenhaushalt in Ordnung bringst. Da sind wir bei diesen Querverweisungen. Wenn ich von Angst und Sorgen gequält werde, wenn ich die nicht im Griff kriege, dann werde ich auch nicht gut schlafen. Und äh, ich glaube, der Vater des Durch. Der hat mal gesagt, also der richtig Weise, der vollendete Weise, der träumt überhaupt nicht. Ja, da gibt es in der Nacht gar keine Verarbeitung mehr. Wir verarbeiten ja unverarbeitetes Material vom Tage in der Nacht. Und wenn das sorgenvoll ist, ängstlich ist, dann taucht das auf und lässt uns nicht ruhig schlafen. Also äh, da ist der Schlaf, ein guter Schlaf hat sehr viel damit zu tun, dass man seinen Seelengarten pflegt und in Ordnung hält. Also insbesondere ungelöste Konflikte löst, äh, aufarbeitet oder eben an, an seinen negativen belastenden Affekten wie Ängste, Sorgen, Neid, Zorn, Eifersucht, dass man daran arbeitet, erfolgreich arbeitet. Da sind wir wieder bei der Selbstsorge. Dann kommt der gute Schlaf von alleine.
0: Wobei ja ganz viele Menschen sagen, ja, wäre schön, wenn ich die Zeit und die Muße hätte, mich da so drum zu kümmern. Also mein Beispiel sagt das mal einer jungen Mutter mit zwei, drei kleinen Kindern, hier kümmere dich mal ein bisschen mehr um dich selber. Wie soll es gehen? Würdest du dir antworten also
1: zeit ist eine oder auch im jungen vater natürlich ja <lacht> <lacht> Danke für den Hinweis. Ja. ja, stimmt. Ich war lange Zeit halb alleinerziehender Vater, so habe ich das genannt. Also äh, das Kind aus, unserer, aus meiner ersten Beziehung, das war die Hälfte der Zeit bei mir und die Hälfte der Zeit bei der Mutter. Aber es ist wunderbar geworden. Es ist jetzt, Das Kind ist 24 Aber Jahre alt. Aber wie hast alt. du in so einer Stressphase so ein ähm, also zwei-, dreijähriges… Da, da gibt es einen anderen Grundsatz, den man sich einprägen sollte. Zeit ist eine Funktion des eigenen Entschlusses. Das heißt, es ist nicht so, dass man hat Zeit und man hat nicht Zeit, sondern man entschließt sich, die Zeit für das Eine zu nehmen oder für das Andere. Jetzt können in der Tat die objektiven Umstände so sein, dass sie ein wenig Spielraum lassen. Also bei kleinen Kindern ist das so gut, aber auch da gibt es immer noch Felder, wo ich dann sagen kann: Jetzt mache ich dann in der Pause, wenn das Kind mal gerade schläft, das Kleinkind schläft, jetzt mache ich dann meinen, meinen Sport oder meine Meditation. Ich, beispielsweise bei diesem Kind habe ich sehr früh angefangen, ihn daran zu erziehen dass der Papa, wenn es bei ihm ist, mit einer halben Stunde im Park äh, laufen muss. Und das so, bitte schön. Gut, da gibt es ja Comics im Fernsehen, dass du jetzt äh, das mal aushältst. Ich bin ja gleich wieder da. Das habe ich dem Kind sehr, sehr früh erzogen. Und dann habe ich mir die Zeit genommen. Das war kein Hinderungs Natürlich. Objektiv, es gibt ganz schlimme Bedingungen, wo man kaum Zeit hat, aber dass man überhaupt keine Zeit hat, das gibt es eigentlich nicht. Mhm. Das verstehe ich auch so. Es ist eine sehr,
0: Man muss sehr bewusst diese Entscheidung treffen, dass Richtig. man ab jetzt an seinem, ich sage jetzt wieder Seelengarten, aber halt insgesamt an dem Gesamtzustand arbeiten möchte, dass man die Eigenverantwortung übernimmt für seinen ja. Gesamtzustand und mhm. dann halt im Zweifel schwierige Außenparameter verändern muss eben. Ja, ja. Wie, wie äh, glaubst du, da muss ein gewisser Leidensdruck da sein? Oder?
1: Ja, entweder gibt es zwei. Möglichkeiten. Häufig ist es der Leidensdruck. Also mich hat zur Philosophie Leidensdruck geführt. Prägungen, die sehr, sehr belastend waren. Und dann habe ich dann angefangen, mich zu analysieren etc. Und dann habe ich gesehen, ja, Selbsterkenntnis ist ja so ein wichtiges Wort in der Philosophie. Dann habe ich mich damit beschäftigt und so weiter. Aber es muss nicht so sein, muss nicht nur Leiden sein, sondern wichtig ist auch das Bewusstsein. Mache dich selbst glücklich. Glück liegt in deiner Hand. Das liegt nicht in äußeren Gütern, in unserer, der Erfüllung unserer Wünsche die auf Äußeres bezogen sind, das liegt in deiner eigenen Seele, räum da auf also die Gewissheit, die habe ich natürlich damals als Jugendlicher dann schon durch die ersten Kontakte mit der Philosophie bin ich darauf aufmerksam gemacht worden dass vieles an dir liegt, an dir selbst liegt und dass, dass du selbst der Hand anlegen musst und dann braucht es natürlich Entschlossenheit und Beharrlichkeit Durchsetzungskraft auch Selbstvertrauen sich daran zu begeben und sich dann zu sagen und da war ich da immer sehr streng, jetzt ist der Körper dran. Jetzt ist der Geist dran. Jetzt ist die Seele dran. Und das bitte in einem schönen harmonischen Ausgleich. Also das, ist das Bewusstsein dafür, wie wichtig das ist, wie eng die Dinge zusammenhängen und dass man sich darum kümmern muss. Das ist die die Basis davon, dass man auch die Kraft hat und die Entschlossenheit zu sagen, hier bis hierhin und nicht, und nicht weiter. Also ich hatte nie in der Anwaltskanzlei, ich war in einigen Anwaltskanzleien, aber wenn Schluss war, äh, war Schluss. Und ich habe da als Filmproduzent, erinnere ich mich, dann durchaus auch negative Folgen, starke negative Folgen in Kauf genommen. Als, als ein Beispiel, also ich Filmproduzent, sehr, sehr anstrengender Job und da hatte ich einen langen Spielfilm äh, abproduziert. Und das hat mir sehr, sehr viel Kraft gekostet und äh, ich habe da durchgearbeitet und wusste, die Batterien sind leer. Und dann habe ich gesagt, jetzt brauchst du vier Wochen wegfahren, äh, bin auch weggefahren. Jetzt fiel aber in diese vier Wochen ein äh, Termin zur Abnahme des Films, in Anführungsstrichen, mit dem, der WDR war dabei. Ne? Und ich hatte auch eine Kollegin, die auch Produzentin war und habe gesagt, geh du da hin, obgleich ich der persönliche Produzent war, ich brauche jetzt die Pause. Und das hatte mir der Chef da vom WDR Spielfilm <lacht> total übel genommen, mhm. der ist da fast ausgerastet, wie der Hauptproduzent bei der Filmabnahme nicht dabei sein kann. Schön aus dem Urlaub grüßt. Mhm. Ich habe alles, was, was ich getan habe, um den Film gut zu machen, erzähl, wo ich was ändern kann, dann kann ich da brauche ich nicht dabei zu sein. Das war vielleicht falsch, ich wollte nicht sagen, dass das richtig war, aber ich will nur das als Beispiel heranführen, dass man da manchmal auch Mut oder Kraft oder sich auch gegen den Strom stellen muss, um denn von, vom, das fällt einem nicht zu, Pausen, die das, was gut einem gut tut, da muss man selbst für sorgen und da muss man häufig gegen den Strom schwimmen und auch Nein sagen können. Die Grenze
0: ist dann aber wahrscheinlich fließend wo es dann auch in Richtung Egoismus geht, wo man sagt, okay, äh, ich ziehe das jetzt durch, äh, meine Pausen, meine äh, Meditationsphasen, beispielsweise im Familienkontext, irgendjemand muss ja dann...
1: Ja, da würde man aber, äh, das Konzept ist Geist, Körper, Seele, da würde man aber die Seele vernachlässigen. Mhm, <lacht> Denn äh, die Familie, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die brauchen auch ihr Recht, die brauchen auch ihre Zeit und ihre Fürsorge. Das hieße, da tut man sich keinen Gefallen mit, wenn man das vernachlässigt, dann dört man nämlich aus, emotional schließlich bist du da alleine, das ist ein falsch verstandener Egoismus. Ich spreche von Selbstsorge und das gilt für alle drei Bereiche, aber bei der Seele öffnet er sich oder eigentlich bei allen drei Dingen öffnet er sich eigentlich für die Welt und für den Bezug zu anderen Menschen. Der gehört ganz wesentlich dazu. Wenn ich die vernachlässige, äh, mein Umgang mit dem Schicksal, vieles hat damit zu tun, wenn ich in einen guten Floh kommen will, dass ich mit den Schicksalsschlägen oder mit dem, was da draußen passiert, passiert, was nicht in meiner Hand liegt, dass ich damit lerne gut umzugehen. Und mit den zwischenmenschlichen Bereichen ist das genauso. Ich darf nicht übersehen, dass mein Glück, mein Wohlbefinden von gelingenden Verbundenheiten, von gelingenden Resonanzen mit anderen Menschen ganz ganz wesentlich ja an erster Stelle abhängt. Da geht ja mein letztes Buch drüber. Die Weisheit der Liebe ist, dass wenn du aktiv in, in gelingenden Liebesbeziehungen bist, der einzige Weg ist eigentlich äh, auch glücklich zu werden. Also es gehört wesentlich dazu, du kannst es nicht vernachlässigen. Das betrifft dann
0: die Seele und den Geist oder schwerpunktmäßig die Seele?
1: Es hängt alles zusammen. Du musst erstmal einsehen, wie wichtig es ist, zwischenmenschliche gelingende Beziehungen zu haben und dass man dafür etwas tun muss, dass man dafür manchmal auch etwas geben muss, ohne einen äh, ohne einen, eine ja. Rückgabe ja. oder so zu erwarten, sondern freiwillig dazu... Diese Einsicht gibt einem dann die Kraft oder sollte die Grundlage sein, dann auch so zu leben. Also die Entschlossenheit, den jetzt mache ich das und jetzt ist die Zeit für die Familie da, jetzt stellst du mal deine Interessen zurück und machst was für den anderen. Also ohne Einsicht würde die Philosophie sagen, geht gar nichts. Also dann weiß ich auch gar nicht, was mir gut tut mal bei meinem Körper, was mir gut tut im seelischen Bereich, beispielsweise die Erkenntnis, dass es einen schlechten Egoismus, eine schlechte Selbstsorge gibt und eine gute, die schlechte Selbstsorge meint, wenn ich da bestimmte Begierden äh, befriedige, dann werde ich glücklich. Und verkennt vielleicht auch, dass, äh, wenn die Begierden alle selbstsüchtig, alle nur ich bezogen sind, ich total vernachlässige, wie sehr ich andere Menschen, deren Zuwendung, deren Liebe, denn ein gutes Verhältnis mit denen brauche, um überhaupt glücklich zu werden. Also bei vielen Menschen, die sehr so materialistisch ausgerichtet sind, bei denen geht es häufig, wird das Familie und sowas vernachlässigt. Und umgekehrt ist ja auch so, dass. Ähm
0: die auch wieder davon profitieren, wenn du fit bist, wenn du ausgeglichen bist und meditiert genau. hast, deine ja. Spaziergänge gemacht hast, dann kannst du dich wieder besser um deine Tochter... Genau, das habe ich im
1: letzten Buch dann auch analysiert, also um liebesfähig zu werden, um diese Resonanzbeziehungen und Verbundenheiten zu anderen Menschen aufzubauen, da musst du deinen Seelengarten auch in Ordnung gebracht haben, nämlich nur dann, wenn du angstfrei zugewandt, aufgeschlossen, aus einer Grundstimmung der heiteren. Gelassenheit heraus, auf andere Menschen zugehst, dann fallen dir die gelingenden Resonanzen, die fallen dir zu. Umgekehrt, wenn du von Angst getrieben bist und deine Gefühle verstecken musst, weil du Angst hast, dass die anderen würden das ausnutzen, dann bist du zu. Und die anderen verschließt du damit auch. Offenheit, Aufgeschlossenheit öffnet auch dein Gegenüber. Das heißt, in dem einen Fall wird es schwer sein, Resonanzen aufzubauen, im anderen Fall fallen sie dir von selbst zu. Der Pudel und der Kern Philosophie
0: to go. Jetzt frage ich mich, der, der innere Dialog äh, ist ein Thema, was mir im Zusammenhang mit der Selbstsorge sehr häufig begegnet ist. Also sprich, wie geht man, wie schaut man auf sich selbst? Ähm, ist man in ständiger Anklage im inneren Dialog? Warum hast du das vergeigt? Warum hat das nicht funktioniert? Äh, sei doch mal konsequenter beispielsweise in der Einhaltung deiner Routinen. Wie, was empfiehlst du in diesem Zusammenhang? Wie kann man selbst fürsorgend auf sich schauen, aber eben nicht selbst mitleidig.
1: Wenn die Grundbasis eine Liebe, Selbstliebe ist, das sollte. Du musst dich erst einmal so annehmen, wie du bist und nicht damit mit Verurteilen anfangen und dass du das und das und das nicht schaffst. Das ist wichtig, aber es muss getragen werden, es muss auf der Grundlage einer grundsätzlichen Annahme von sich selbst, mit all seinen Stärken und Schwächen geschehen. Also die Basis ist auch hier für gelingende Resonanzen, das ist nämlich die Resonanz, die ich mit mir selbst aufbaue, die ist genauso wichtig wie zu anderen Menschen. Die Grundlage einer dieser Resonanz ist auch wieder diese Liebe, dass ich mich erstmal so annehme. Und dann kann ich anfangen, dann sollte ich anfangen, ja, ich nehme mich an, man findet sich so vor, man hat so bestimmte Dinge, die einem nicht passen oder die einem Schwierigkeiten bringen oder die einem immer wieder mal hier oder da nicht gut schlafen lassen, Ängste. so Und da muss man dann sagen, dem widme ich mich jetzt, äh, aber nicht verurteilend und auch nicht zu kasteien, sondern liebevoll äh, dahin führen.
0: Ja, aber das ist doch äh, dann auch schon wieder das Endstadium, wenn ich an mir gearbeitet habe, aber ganz vielen äh, oder auch ich kenne das von mir, wo ich sage, das jetzt hast du irgendwie nicht so toll gemacht heute, das ist schief gelaufen. bis da bist du wieder explodiert, warum denn? Und das ist ja dieser innere Dialog, der einem dann äh, die schlechte echten Vibes bringt sozusagen und jetzt gibt es da ja dieses Konzept von dem wohlwollenden Begleiter, der eben dann sagt, nee, Tritt doch mal einen Schritt zurück, so wie ein Freund auf dich drauf schaut, der dann eben vielleicht sagt, ja, da warst du ein bisschen ungehalten, aber so schlimm war es dann doch auch wieder nicht. Also das vielleicht abzumildern, diesen inneren Dialog, diese
1: Vorwürfe, die man sich selbst macht. Ja, aber das setzt das erste Problem, was ich erkennen muss, oder ist, dass ich mich annehme, so wie ich bin. Also man, wenn ich das nicht tue, mich ablehne, dann äh, tue ein Teil des Seelengartens verwahrlos dann und dann kommen die Probleme da. Das geht nicht, also Bevor ich mich um den Garten kümmern muss ich sagen, das ist mein Garten. Der ist mir anvertraut und mhm. um den muss ich mich kümmern. Äh, wenn das nicht der Fall ist, also wenn da so eine Verurteilung ist, wenn man sich nicht annehmen kann, so wie, wie man ist oder Dinge von sich abspaltet, ist das das erste Problem.
0: Mhm. Was man aber, lösen Aber ist das nicht ähm, der Weg dahin? Also dass man versucht, diesen inneren Dialog zu verbessern oder positiver mhm. zu gestalten, mhm. um dahin zu kommen, sich selbst
1: noch stärker annehmen zu können, so wie man ist. Ja, also es gibt da kein zeitliches vor und hin. Es geht mhm. eigentlich mit Hand in Hand. Also die Dinge müssen gleichzeitig geschehen oder jedenfalls zeitlich geringfügig versetzt. Da hast du recht, das sind Wechselbeziehungen, die sich gegenseitig befruchten oder die gemeinsam vorangetrieben werden muss. Das ist wie überhaupt, wenn man sich um sich selbst kümmert, man sich um alle drei Teile von einem mhm. selbst, Seele, Geist und Körper kümmern kann und nicht ein vernachlässigen. Das hat schon Plato festgestellt. Manche seelischen Probleme rühren daher, dass man sich nicht ausreichend um seinen Körper kümmert. Umgekehrt war, den, war der in der Antike auch vollkommen bewusst, dass wenn ich da meine Seele vernachlässige, ich auch krank werde, körperlich krank werde. Also da gibt es so Wechselbeziehungen und das ist auch mit dem von dir geschilderten Problem, Annahme, und sich verurteilen. Das ist. Das kann man nicht trennen. Das muss gleichzeitig geschehen. Den inneren Dialog muss man pflegen, aber so, dass man einerseits wie ein guter Vater seine Kinder oder eine gute Mutter seine Kinder erzieht man muss sie lieben und gleichzeitig darauf aufmerksam machen, dass hier und da man bestimmte Dinge lernt. Gut wäre, wenn man sie lernen würde. Klar, also es geht nicht um Verdrängen oder Schönreden äh, bei diesem verbesserten
0: inneren Dialog, aber eben auch nicht um Selbstverurteilung und äh, Richtig. immer wieder mhm. idealisierte äh, Ziele, die man eben dann immer auch wieder nicht erreicht, äh,
1: zu kritisieren. Aber kritisch, äh, also es gibt einen zwiespältigen Spruch aus der Antike. Wann fingst du an zu philosophieren, als ich anfing, mich zu verurteilen? sagte, glaube ich, Antisthenes oder einer der griechischen Philosophen. Also in diesem Verurteilen, da will ich ein kleines Fragezeichen machen. Das ist die ja, Zwiespältigkeit dieses Ausspruchs. Also verurteilen in dem so Sünde und äh, du äh, bist ein, kein guter Mensch und so. Das, so darf man das nicht verstehen. Aber ohne Selbstkritik, ohne der aufrichtige Sinn, ja das ist nicht gut, wie es da läuft. Oder äh, diese Gefühle willst Sie jetzt ewig haben Ängste, Sorgen oder willst du nicht dann wissen, was wir tun? Ohne diese selbstkritische Betrachtung kommen wir auch nicht voran. Wer aufgehört hat, gut werden zu wollen, hat aufgehört, gut zu sein. So können wir es auch sagen. Wer aufgehört hat, an seinem Glück zu arbeiten, der hat auch damit aufgehört, glücklich zu sein.
0: Aber übertriebene Selbstkritik. Klar, wir sind bei Maß und Mitte. Genau. ne? Das ist ja auch eine große Gefahr. Oder ich finde es eigentlich erstaunlich, dass die Selbstkritik so einen guten Ruf hat oder dass derjenige, der halt selbst im Erfolg sagt, ja, aber da der Fußballtrainer meinetwegen, ja, aber da hätten wir noch besser in der Offensive sein müssen. Wir haben zu viele Chancen liegen lassen. Nach einem tollen Spiel, wo man einen tollen Triumph davongetragen hat, warum hat es so einen guten Ruf, da immer noch rumzukritteln?
1: Ja, also es kommt da alles auf Maß und Mitte an. Man muss auch nicht kritisieren. Wenn alles gut läuft, ist das wunderbar, dann ist es gut. Auf der anderen Seite gibt es nichts Wertvolleres als einen lieben, als einen kritisierenden Freund. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Kritik, die ich mir selbst gegenüber anwende, wie die sein muss. Sie muss wie der, der liebevolle Freund sein. Die Kritik des liebevollen Freundes. Die kommt wohlwollend. Der will dir helfen. Und das weiß, deshalb nimmt man sie auch an. Und so muss das zu einem selbst sein. Ich liebe dich, du bist zwar gut, aber da und da, wenn du dieses Problem loswerden willst, ja, dann musst du was für
0: tun. Ja, ich denke, das ist auch wirklich eine sehr konkrete Übung, die man in dem Zusammenhang durchführen kann. Also beispielsweise, man hat wieder seine äh, Silvestervorsätze nach vier, fünf Wochen über den Haufen geworfen. Dann ist ein schlechter innerer Dialog zu sagen, du Loser, äh, schon wieder... Äh, bist du zurückgefallen, kann nicht mal vier Wochen ohne Alkohol geschafft und solche Themen. Und umgekehrt, wenn ich da als wohlwollender Begleiter, als liebevoller Freund drauf schaue, könnte man sagen, ja, bist schon... Uh, ist jetzt nichts Ungewöhnliches, du bist sicher nicht der Einzige, der uh, vorzeitig abgebrochen hat, versuchst es nächstes Jahr halt nochmal. Ne? Also da aber drauf zu schauen, auf diesen <lacht> sich das zu reflektieren, was sind diese negativen Vorwürfe, die ich mir da mit meiner inneren Stimme immer wieder mache und wie könnte ein wohlwollender Begleiter, ein, wohl, ein liebevoller Freund drauf schauen und wie würde er es einordnen?
1: Oder Vater, Mutter zu Kind, jetzt nehme mhm. ich dich mal wieder an die Hand, das Kind in einem, das muss man in den Arm nehmen, dann auch, was hast du denn da wieder gemacht und dann wieder dahin hinführen. Aber es hat auch viel mit Einsicht zu tun. Wenn ich richtig begriffen habe, dass dieses Auseinanderfallen von dem, wie ich leben will und wie ich tatsächlich lebe, wenn man das wirklich verstanden hat, dass das auch eine Wurzel des Glücks oder eben des Unwohlseins ist, dass ich da auseinanderklaffe, dann ist man da, äh, hat man eine stärkere ähm, Motivation äh, tatsächlich äh, an seinen Vorsätzen und an seinen inneren Werten zu arbeiten und sie vor allen Dingen umzusetzen oder da konstanter zu sein. Wenn man sich klar ist, ja, wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn du nicht gut schläfst, ja, wenn du viele Aggressionen hast, wenn du dich, ja, dann liegt das daran, dass du nicht lebst, wie du eigentlich tief im Innersten leben willst. Hier und da und da und da, jeden Tag aufs Neue Widersprichst du dir selbst oder erfüllst du dich nicht selbst? Wenn man das dann richtig begriffen hat, hier ist dann wieder die Einsicht mhm. der Gärtner also des Gartens, Der sagt dann, die kann einem sehr viel, mindestens sehr viel Motivation geben, da ein bisschen konsequenter zu leben. Ja. Also, es geht darum, einerseits mitfühlend mit sich zu sein, mit seinem
0: inneren Selbst, aber eben nicht mitleidig, mit sich ehrlich umzugehen, also nicht, ja. äh, nicht mhm. die Probleme schönreden, äh, aber auch nicht selbst verurteilend. Ja. damit umzugehen, oder wenn ich es mal zusammenfasse?
1: Ja, also praktisch kann das auch so aussehen, also ich äh, bin weit davon entfernt, alle meine Vorsätze auch immer hundertprozentig umzusetzen. Ich würde eher sagen, dass ich jeden Tag mich dabei ertappe, dass ich irgendwie nicht, aber dass ich mich verurteile und mich dafür ablehne oder meine Liebe danach lässt zu mir selbst, da gab es immer eine Sperre, das habe ich mhm. nie getan. Dann, ne? Ich habe mir wohl auf die Finger gehauen, so liebevoll dann oder mich an die Hand genommen oder versuchst es jetzt nochmal aufs Neue und oder mir Klar gemacht, ja, jetzt fühlt es sich nicht gut, weil du da und da inkonsequent bist. Das ist es eben so. Man kann sich viel damit beschäftigen und man ist, man die Voll den Vollendungszustand erreicht man auch nicht. Also Konfuzius sagte mal, was das Wissen über Maß und Mitte angeht, da macht mir so schnell keiner was vor. Aber mich jeden Tag daran zu halten, fällt auch mir schwer. Ja, aber das ist ja auch so eine Art, damit also eine positive Art damit umzugehen,
0: finde ich. Also das Thema Selbstironie und Humor. Ja, sollte da gut. schon auch irgendwie ja. immer mitschwingen, ne? also dass man äh, eben jetzt nicht so preußisch diszipliniert rangeht und jetzt muss ich noch meinen inneren Dialog verbessern, sondern äh, da auch mit einem
1: Quäntchen äh, Selbstironie ranzugehen. Oh Jan, das, das liebe ich eigentlich. Also ich liebe die Ausnahme von der Regel. Ich bin sehr konsequent und sehr beharrlich in den Dingen, aber im, im Kleinen dann spiele ich sehr gerne damit und weiche ich auch gerne mal da von bestimmten Grundsätzen ab. Es kommt darauf an, ob das im Kleinen ist oder ob das im Großen ist. Also wenn man nah bei sich selbst wohnt, dann kann man da spielerisch und leicht mit umgehen. Und die Leichtigkeit sollte man da nicht verlieren. Wenn man aber gar nicht in seiner Mitte ist oder sehr weit von sich entfernt ist und, und, und man macht vieles nicht richtig, ja, dann braucht es schon einen strengen Lehrmeister oder da braucht es schon eine gewisse Disziplin und eine gewisse Strenge auch. Also in allen Weisheitskulturen war man davon überzeugt, dass in solchen Fällen, und das ist kein seltener Fall, sondern also meistens so, dass wir weit oder eher mehr oder weniger weit von unserer Mitte entfernt sind, da ist es wichtig, eben einen Lehrer zu haben oder eine Gemeinschaft. Shanghia, also die einem darauf aufmerksam macht oder ein Lehrer, spiritueller, geistiger Lehrer, in Indien ganz berühmt, dass jahrelang steht der neben und macht einen darauf aufmerksam. Wer man sich weiterentwickeln will, das dann. Und dann muss man da und da auch dran arbeiten oder konsequent sein. Alleine äh, schaffen wir. Vieles nicht. Also mindestens das Gespräch mit dem Freund oder der Freundin ja oder oder eben philosophische Kurse sind auch sehr gut praktisch. Also, also
0: Mitmenschen sind wichtig in dem äh, Zusammenhang. Gleichzeitig äh, kann das ja auch, wenn man sich selbst beobachtet, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, kann man ja auch feststellen, es gibt einfach Menschen oder Situationen, die mir offensichtlich nicht gut tun, wo ich merke, dass es nicht stimmig. Und da muss man sich dann auch entscheiden, äh, will ich mich da...
1: Weiter mit umgeben oder eben nicht? Oh, das ist ganz, ganz wichtig. In allen Weisheitslehren wurde immer betont, such dir die Menschen aus, mit denen du Umgang hast. Du nimmst deren Farbe ab äh, an. Ähm, du bist die... Quintessenz
0: der fünf Menschen, mit denen du dich am stärksten umgibst, ist die aktuelle?
1: <lacht> Hoffentlich nicht, denn die Quintessenz sollte im eigenen Innern sein. Mhm. Aber sagen wir mal, die Führer, die Leiter, die Begleiter, die einen korrigieren, die, die einen bestärken, das hängt sehr viel von den Mitmenschen ab. Und der Einfluss ist enorm. Und das heißt, man suche sich Menschen, die einen nähren, die einen, die einen auf dem Lebensweg begleiten und die positive Impulse setzen können. Und dann sollte die Menschen meiden die genau das Gegenteil tun, die irgendw irgendwelche Affekte eher noch bestärken, belastende Affekte im Ergebnis oder Dinge einen anraten, die einem im Grunde gar nicht gut tun. Also das ich kenne es von mir, sagen. dass Erwartungshaltung von anderen
0: mich dann äh, häufig ja. auch negativ beeinflussen, die das vielleicht auch gar nicht so negativ meinen, oder aber dass so deren Wertvorstellungen auf mich projiziert werden und ich dann mich unter Druck fühle.
1: Aber sich davon zu befreien, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Na klar, also wer ist, äh, wer einem nahe steht oder man nah an sich heranlässt mit dem baut man eine Resonanz auf und welche Töne da vom anderen in einen rein, die resonieren dann. Ne? Mhm. Also wenn ich... Äh ja, äh, wenn ich in einen Club von Zechern gehe, dann äh, werde ich nach einer gewissen Zeit auch ordentlich zulangen. Das mhm. ist, äh, ist so. Das ist es ja gerade, äh, was eine Resonanz auszeichnet. Man reagiert darauf. Und meistens, man sucht auch, man möchte auch die Verbindung, man liebt die anderen oder man mag die Freunde und man mag sie auch nicht enttäuschen. Und dann kommt es auch leicht, dass man deren Vorstellungen imitiert, übernimmt oder als, äh, als Gebot empfindet und lebt dann genauso. Hast du einen guten gewählt, ist das wunderbar. Hast du einen schlechten gewählt, also schlecht, dann wirst, unterliegst du dem schlechten Einfluss und äh, wirst selbst
0: schlecht. Wobei mein Kardiologe immer sagt, dass hin und wieder mal ein kleiner Exzess äh, kann auch eine bereinigende Wirkung auf ja, für die Seele haben. Ne?
1: Wollte ich ja vorhin schon andeuten. Ich liebe die Ausnahme, denn sie ist der Beweis dafür, dass, dass es noch eine Regel gibt. Mhm. Mensch bleiben, aus meiner Heimat sagte das ein Komiker immer gerne. Tegmeier Mensch Aha. bleiben. Also das heißt, auch unvollkommen bleiben, mit seinen Fehlern bleiben, das muss auch nicht alles ausgemerzt werden. ist wie so ein schöner Seelengarten. ist wunderbar, wenn du ihn pflegst, wenn du Nutzpflanzen, Blumen anpflegst, wenn du unkraut jählen etc. Aber so ein kleiner Bereich, der ein bisschen wild vor sich hin wächst, ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht. Ähm, ich fasse nochmal grob für mich die
0: Quintessenz, was ich heute mitnehme, äh, wie ich voranschreiten kann, wenn ich Selbstsorge betreiben möchte, möglichst konsequent für Körper, Geist und Seele, wie ich da vorgehen sollte. Also zum einen geht es darum, überhaupt jetzt erstmal bewusst äh, die Entscheidung zu treffen, Verantwortung für sich zu übernehmen. Dann im zweiten Schritt tatsächlich auch stark in die Selbstbeobachtung oder Selbstbeobachtung zu betreiben, letztlich dann auch Selbsterkenntnis, um zu merken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und damit vor allem sich aber äh, tatsächlich auch ehrlich mit sich selbst zu sein und sich da nicht schön zu reden oder... Ähm, Sagen ja, einmal noch, um dann im vierten Schritt äh, sich mehr und mehr von dem zu holen, was einem gut tut, oder mehr und mehr dahin zu gehen, äh, wo es einem gut tut, und das loszulassen, was einem eben, oder mhm. zu entfernen, wie auch immer, äh, was einem offensichtlich schlecht äh, bekommt. Ähm, es geht aber auch um die bewusste Wahrnehmung, äh, wie häufig du etwas tust, äh, um zum Beispiel die Erwartungen von anderen zu erfüllen, äh, und das dann auch entsprechend äh, auszumerzen oder halt eben äh, eine andere Einstellung dazu zu bekommen. Und dann im letzten Schritt, ja, letztlich liebevoll und geduldig mit sich selbst äh, zu sein. Nicht mit nicht selbst mitleidig, ähm, aber auch nicht überkritisch. Und so letztlich das auch diesen Prozess genießen zu können oder das als was Positives zu empfinden und nicht als harte Arbeit. Jetzt muss ich wieder Selbstsorge äh, betreiben, sondern dass das wirklich ein positiver Prozess ist, der einem letztlich auf dem Weg zum gelingenden Leben weiterhilft.
1: Ja, Jan, das hast du wunderbar zusammengefasst. Vielleicht eine kurze Ergänzung würde ich tun. Und bei allem dem, was du gesagt hast, nie die, die Worte der Philosophie vernachlässigen, denn das Geist, du musst wissen, die Werte. Es gibt objektive Werte, die für viele, viele Menschen gut sind, wenn sie begriffen haben, da nach den und den und den Prinzipien zu leben und nach den und den nicht zu leben. Sich also darum zu kümmern, einzusehen, zu verstehen, zu erkennen, was äh, ein Leben wertvoll macht, glücklich macht, zum Gelingen bringt und was eher nicht. Äh, also dass man sich da auch im Geistigen kontinuierlich ein bisschen mit auseinandersetzt, indem man gute Bücher liest oder philosophische Podcasts hört oder, oder so. Also es gibt da ein Erkennen, eine Ebene äh, des Verstandesmäßigen Durchdenken, was gar nichts mit mir selbst zu tun hat, sondern allgemein zu verstehen, wie funktioniert Leben, wie funktioniert es gut und wie, wann äh, stottert der Motor? Wann äh, fühle ich mich also wohl? Was, welche Werte sind das? Und darum hat sich die praktische Philosophie eigentlich immer bemüht, diese Werte zu erkennen. Da gibt es vielleicht keine absoluten Wahrheiten, aber es gibt doch so Grundsätze, die sind in der Artikel bis zum heutigen Tag herausgearbeitet worden, die für viele, viele Menschen, für fast alle Menschen Gültigkeit beanspruchen. Und wenn sie danach leben, wenn sie das erstmal eingesehen haben, ist die Basis da für alle. jede Art von Selbstsorge. Und ohne sie, ohne das zu erkennen, kann ich auch keine Selbstsorge betreiben. Denn wie, wohin soll ich mich erziehen? Was soll ich denn da? Da muss ich wissen, was gut ist. Vielen Dank, Albert. Ich erkenne gerade,
0: mein Körper hat Hunger und ich habe vorhin verstanden, <lacht> dass du heute Spargel mit äh, Peckkartoffeln vorbereitet hast. Da würde ich sagen, betreiben wir jetzt mal diese angenehme Selbstsorge. Ja, machen wir. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Pudel und der Kern. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www pudel-kern.com